1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales como crimendigital o crimen digital, obviamente. Saben que soy Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Que bueno, ahora estoy muy contento porque eh, han pasado algunas cosas a principios de este año. Digo, ya escucharon este episodio anterior, eh, hace, hace 15 días, donde eh, tuvimos a un auditor... Eh, en todas las palabras y pues eh, algunas cosas han estado sucediendo particularmente quiero compartirles que en esta ocasión voy a estar saliendo en Facebook particularmente en México pero también en mis redes sociales he estado ahí compartiendo que eh, junto con eh, Meta Aeroméxico, que es la línea aérea en México, y Social TIC, eh, una campaña para poder llegar a evangelizar alrededor de la protección, alrededor de Instagram, eh, WhatsApp eh, y todas estas plataformas. Por ahí alguno me escribía, voy a aprovechar este foro para poder llegar a responder, oye, pero ¿por qué lo haces con Facebook si Facebook ha tenido las vulneraciones y comparte datos y demás? Pues sí, pero a final de cuentas también están haciendo evangelización y entonces creo que ahí es donde a mí me interesa el poder llegar a trabajar con organizaciones que estén preocupadas en eh, pues dejar un, un aprendizaje. Y pues hablando de aprendizaje, hoy traigo un súper invitado que... Como siempre digo en mis podcasts, lo conocí en... Bueno, pues aquí no nos hemos conocido tan eh, de cerca. Yo lo sigo en las redes sociales, él me sigue en redes sociales. Creo que ha estado en algunas de las clases que he podido llegar a dar eh, en algunos diplomados o diplomaturas, como le llaman en ese país de origen. Y hoy tengo el gusto de estar con Jorge Luis Litvin. ¿Pronuncié bien tu apellido? creo que Perfecto. Perfecto, Andrés. Perfecto. ¿Por qué siempre tengo problemas con los apellidos argentinos? Por aquella no parte también... Un problema en mi infancia. No, 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 es problema, es problema de nosotros que no nos, no nos enseñan a pronunciar esos apellidos, no sé si recordarás nuestro buen amigo Pedro que también siempre tengo muchos problemas en, en eh, pronunciar correctamente su apellido. Pues Jorge, bienvenido eh, a, a, este, a este podcast, bienvenido a Crimen Digital, pues si quieres empezamos con lo que siempre empezamos en Crimen Digital, que te presentes para que todos los que nos están escuchando puedan llegar a saber quién eres.
0: Perfecto, Andrés. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar acá. Por supuesto, me acuerdo de, de Pedro, un grande, eh, y a vos te he tenido de profesor tantas veces que estar acá enfrente es un verdadero honor. Yo soy Jorge Litvin. En redes me conocen quizás como Coqui Litvin. No tengo recuerdo de por qué me dicen Coqui, pero bueno, es algo que traigo desde mi infancia. Creo que es un apodo que usan mucho para los Jorges. Eh, yo soy abogado, soy penalista. Durante... Diez años me dediqué justamente a la litigación, siempre desde el sector privado, en, tanto como querella como defensa, eh, eh, inicialmente en todo lo vinculado a crimen, criminalidad económica y en los últimos cinco años de mi carrera como muy abocado a todo lo que tiene que ver con crimen digital. El último año mi carrera tuvo un, un, una especie de volantazo en donde me fui, del, me fui de la justicia del ámbito de la litigación. Eh, después veremos por qué, ¿no? Pero. La realidad es que hoy estoy como director en una empresa que presta servicios de seguridad y ciberseguridad para otras empresas, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el compliance y obviamente hoy en día la ciberseguridad forma parte del de compliance de las cosas que las empresas tienen que tener
1: en cuenta. Y pues obviamente tengo que hacer esta pregunta, ¿en qué momento unes la parte de abogado con este gran tema de ciberseguridad y delitos informáticos y, y crimen digital como este podcast? Bueno, mira, la verdad es que
0: eh, durante los años que iba litigando me iba, dado cuen me iba dando cuenta y, y bueno, la justicia argentina, su burocracia y las cosas que pasan en, en muchos lugares del mundo, por supuesto, eh, en donde obviamente la ley siempre está muy por detrás del criminal y ni hablar si la, la tecnología está involucrada, ¿no? Quedamos años por detrás. Era una profesión que me resultaba muy frustrante. Porque el cliente llegaba destruido luego de que le haya pasado algo, me vaciaron mi cuenta de banco, están suplantando mi identidad, un gran fraude en una empresa que le impide la continuidad del negocio, un estudio que sufre un ransomware y pierde todos los datos de los expedientes que estaba tramitando. Digo, siempre es como frustración tras frustración, no solamente por cargar de alguna manera con el problema del cliente, sino porque después es muy difícil encontrar una respuesta que le sea realmente satisfactoria a la persona que sufre uno de estos delitos. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender que el derecho penal en realidad no viene a reparar nada. El derecho penal, la finalidad que tiene, independientemente de lo disuasivo que pretenda hacer, imponerle algún tipo de castigo o promesa de castigo a quien obra mal. Lo que quiere hacer el derecho penal es justamente eso, castigar a quien obró mal, pero no reparar el daño de quien sufrió ese mal. Entonces la víctima, a fin de cuentas, y sin importar qué tan exitosa haya sido la investigación, mirá, pudimos identificar a través de la dirección IP, esta persona está acá y lo encontramos por la línea de telefonía y las antenas, qué bueno, ¿me van a devolver el dinero? No. <risa> eh, ese es un problema que viene después, ¿no? Entonces, quien sufre, quien es víctima de un delito, ya no importa de qué naturaleza sea, nunca vuelve a ser el mismo. Entonces, ahí todo este hilo que te vengo contando me fue haciendo como un goteo en la cabeza en el que me di cuenta de que lo que me hacía feliz a mí no era reparar problemas que en realidad no podía reparar, al menos en este sistema judicial, sino que yo me quería enfocar en que la gente no tenga estos problemas, no tenga nada por qué lamentarse y por qué llorar. Y a partir de ahí me di cuenta de que la solución no es más penas, más castigos, más investigaciones, que por supuesto son totalmente necesarias porque no podemos disuadir, sería utópico pensar en que va a dejar de existir la criminalidad. Pero sí creo que la mayoría de los crímenes, por lo menos los del de, eh, ámbito digital se pueden evitar, ¿no? Entonces me parece que eh, yo por lo menos decidí poner todos mis esfuerzos en eso, en la prevención por sobre intentar reparar.
1: Qué interesante, porque hablas de ciertos, ciertas cosas que me gustaría desmenuzar un poco. Por un lado, que efectivamente, cuando estamos hablando de, de perseguir penalmente por lo menos en los, en los países latinos basados en códigos, según yo, eh, lo que se está buscando es, es generar este castigo, ¿no? Pero el resarcimiento del daño a lo mejor no es la misma forma como hemos visto en estas series norteamericanas, donde sí lo mezclan, ¿no? Y entonces dicen, bueno, vas a ir preso, pero también tienes que pagar o tienes que eh, eh, resarcir el daño de alguna, de alguna forma, ¿no? Y, y que eso, digo, no estoy diciendo que esté mal, pero que muchas de las ocasiones, como, como personas que nos pasa algo, pues no tenemos el entendimiento y entonces te dicen, ah, pues este, inicia una carpeta de investigación, este, denuncia, este, la, esta gran diferencia entre denuncia, demanda y todo este tema, pero no sabe realmente qué pasó. Ahorita me estaba yo acordando de un par de cosas. Por un lado, un cliente que, que hace mucho tiempo tuve, que le robaron dinero de su cuenta maestra, de su cuenta eje, de su cuenta principal, y también le robaron dinero de su cuenta eh, de, un, de un crédito revolvente, de un crédito que podía llegar a, a tener acce eh, acceso. No solo le habían robado su dinero, sino que ahora le debía al banco. Y que él pensaba que con, con iniciar esta eh, denuncia, penalmente hablando, iba a recuperar su dinero y no, no iba a hacer nada. Y de ahí lo quiero unir a que, pues sí, me voy a confesar, a mí me pasó igual. Y es por eso que yo casi ya no hago periciales. ¿Mm. ¿Por qué? Porque también... Viéndolo desde una, un esquema de nuestros países latinoamericanos, muchas veces una pericial no es completamente eh, evaluada, pesada, considerada eh, como debería de ser. O en muchos de los casos es un instrumento que, que si bien le sirve a la autoridad y, y le permite tomar una, una decisión, no es evaluada a nivel inclusive de los honorarios del perito. ¿no? que eso fue algo que en, en, en Argentina entiendo que ya lo empezaron a resolver, no, ya no el tabulador que tenían para otras eh, áreas periciales ya no es la misma eh, para, para el tema de, de delitos informáticos, el tema de periciales en forense informática o, o forense digital, como, como le llamamos en cada país, pero que, por ejemplo, en países como, como México seguimos eh, teniendo. Pero bueno, lo que me estás platicando eh, realmente es un tema de pues te convertiste en un abogado preventivo, hasta cierto punto, ¿no? O sea, el tema de cómo pasar de perseguir, ¿no? Y, y, y buscar una sentencia a un tema de, pues ahora, ¿cómo prevengo para que entonces la gente no caiga en esto? Y no solo eso, sino el educar, ¿no? Creo que eso es un tema importante que tú traes.
0: Sin dudas, sin dudas Andrés, y a eso que vos comentabas de por qué vos también dejaste de hacer periciales en cuanto a que la prueba no es valorada o que la labor del perito no es correctamente valorada, eh, hay que agregarle el gran déficit, aun cuando eh, se está superando mucho y cada vez se habla más de ciberseguridad y vemos cada vez más seminarios, más eh, certificaciones, capacitaciones, pero la realidad es que un gran porcentaje de todavía, no solamente los operadores judiciales, sino también otros litigantes que podemos tener del otro lado, tienen un gran déficit de conocimiento en donde la valoración, y no solamente la valoración, sino también todo lo que tiene que ver con la recopilación, con el resguardo de la evidencia digital, es muy distinta a la evidencia con la que estaban acostumbrados a trabajar, con lo cual, tanto para los litigantes como para los técnicos que se especializan en esto, es muy frustrante ver que determinadas pruebas que podrían haber salido bien por, no, por un pequeño déficit de capacitación, un pequeño gran déficit de capacitación de quien la recuperó, la resguardó eh, y no pudo de alguna manera preservar la cadena de custodia como correspondía, te tira abajo toda una investigación, ¿no? Ese tipo de cosas son tremendas. Y, y, y respecto a lo que decís de abogado preventivo, voy a tomar ese, ese título. Creo que voy a cambiar mi cuenta de Instagram abogado preventivo, me gustó. Eh, pero yo creo que la labor del abogado del futuro, del presente en realidad, ya no tiene que ser solamente la de tratar de solucionar conflictos. Porque si uno se piensa pensar en la... cuál es ¿Por qué alguien contrata a un abogado? ¿Por qué tiene un problema? El abogado es un gestor, un administrador de problemas ajenos. Espero que no se los lleven a la casa porque ...porque es todo un tema, pero la realidad es que hacemos eso, ¿no? Tratar de que el resto descargue sus problemas en nosotros para que nosotros los resolvamos. Y la realidad es que en la prestación del servicio del abogado tiene que estar el... ...te voy a prestar el servicio de que no me tengas que volver a llamar para que tenga algo que solucionar. Porque te va a ser menos costoso, porque te va a ser mucho más feliz... ...porque la víctima, aunque delegue el problema en vos... El que no puede dormir de noche es el que piensa que hay deudas que no va a poder pagar, que hay personal al que no le va a poder pagar, que tiene una deuda con el banco que no puede afrontar, que alguien está haciéndose pasar por él para delinquir contra alguien más, que su reputación está en juego. Entonces... Eso es lo que tenemos, porque el verdadero problema, independientemente de todo lo económico que haya detrás, es lo psicológico que le sucede a la víctima y creo que lo realmente valioso es evitarle eso, porque a partir de que uno es
1: víctima le cambia rotundamente la vida. Que obviamente no estamos diciendo que los o sea que la parte judicial de un país es, tengamos que bueno, sí, sí debemos de cambiarla, ¿no? O sea, creo que tenemos que afrontar nuevos nuevos retos, pero, pero estamos hablando de este abogado que, que cambie y que tiene una visión completamente diferente. Ahora, tampoco estamos hablando del abogado corporativista. O sea, no, no, no vemos ese abogado que está dentro de la oficina. Estamos hablando de una mezcla medio rara, ¿no? ¿Hacia qué podríamos llegar a llevarlo eh, de los términos que normalmente conocemos esta, este paradigma que, que estás presentando?
0: Eso, Andrés, no es otra cosa que lo que se conoce eh, en, en términos corporativos como compliance, ¿no? Este abogado que de repente empieza a cumplir un rol también en donde guía, ¿no? A las organizaciones y a las personas a cumplir con todo aquello que se le exige y con todo aquello que aunque no sea una exigencia normativa es un nice to have que debería incluir y en este momento la ciberseguridad dejó de ser hace mucho tiempo un nice to have para ser un must have, ¿no? y forma parte de los programas de cumplimiento tanto a nivel corporativo como personal.
1: Y aquí te voy a confrontar como lo hago con todo el mundo que me habla de cumplimiento, no que yo digo que cada vez que, que dicen esa palabra este, gracias a un amigo este, que también ha estado en ese podcast, Juan Carlos Carrillo, hemos dicho que es cumplimiento ¿cómo, cómo, cómo cambiarle esa visión? ¿no? Eh, a mí me gustaría como si sí, hacer un lado la palabra cumplimiento si entender que, que, que un abogado este abogado preventivo que ahorita le pusimos ese, eh, esa etiqueta ¿qué es lo que, que tendría que estar haciendo fuera de ese contexto de cumplimiento como lo vemos normalmente que es, es este, pues muchas veces palomear chequear, este, chulear, dependiendo del país donde se encuentren, es poner esta palomita no, este, ¿qué tendría que ser diferente?
0: Mira, yo creo que acá está en, eh, la, la, la diferencia está en que uno pueda transmitir las ganas genuinas de evitar por sobre cumplir nada más, ¿no? Porque una cosa es empezar a tomar determinadas medidas, a designar determinados roles y hacer determinadas cosas solo para cumplir con la ley y no tener un problema. Y otra cosa es realmente poner esfuerzos para concientizar, educar y prevenir que, eso, que suceda algún problema, ¿no? Creo que ese es el intermedio al que tenemos que buscar en donde el cumplimiento se convierta en cumplo. Y ayudo a que no tenga, no solo cumplo por prevenir un riesgo legal, sino que cumplo para que no le pase nada malo a los demás.
1: Entonces lo estás viendo más desde una perspectiva del negocio, ¿no? Como normalmente deberíamos estar viendo eh, todas estas áreas, ¿no? Eh, ¿no? No un tema de quiero llegar a cumplir para que no me llegue eh, esa multa o, o, o ese incumplimiento, eh, si es que me toca ser una entidad eh, eh, regulada. Ahora, ¿qué pasa con todas estas cosas adicionales, ¿no? Eh, yo me imagino a lo mejor un abogado preventivo considerando también datos personales dentro de medios digitales no o sea, sería como que un abogado preventivo digital eh, como tal
0: es muy bueno, Andrés, que menciones y traigas a colación lo de los datos personales, porque cuando muchas de las empresas o personas te dicen no tengo ninguna ley de ciberseguridad que exista que yo tenga que cumplir, la realidad es que la mayoría de las pautas que uno tiene que tomar por obligación en este caso, están en las leyes de protección de datos personales, en donde hoy todos los días los estamos utilizando datos no solamente propios, sino de terceros, no importa qué tipo de negocio sea, entonces nosotros tenemos responsabilidad y deberes de cuidado respecto de eso, entonces esto de responsabilidad, abogado preventivo digital tiene que ver también con la capacidad de cada uno como integrante de una organización comunicarle los riesgos a los demás integrantes ¿no? esto es de, de alguna manera como educación de rebaño podríamos decir eh, en donde por ejemplo, hoy en día, quienes más utilizan los datos dentro de las empresas suelen ser los del sector de marketing y quizás no saben las implicancias de cómo están recopilando las bases de datos, qué hacen para juntar datos de las personas, cómo los están conservando, cómo los están protegiendo, ¿no? Solamente lo hacen porque es su finalidad. Ahora tenemos que meter un nuevo concepto, tanto para marketing como para todas las demás áreas que hoy en día se está haciendo mucho de análisis cruzado de datos para lo que sea. Bueno, ¿cómo tenemos.? que hacer las cosas porque no es que no las podamos hacer pero hay que hacerlas bien.
1: Y obviamente eso puede llegar también a vivir dentro de la misma organización, ¿no? Eh, puede llegar a ser un tercero pero también eh, el convertir estos abogados que muchas veces son eh, los que están dentro de la organización a que empiecen a abrir eh, los ojos. Creo que ahí nada más viene este gran reto que siempre hemos tenido, ¿no? De que el abogado en que temas de datos personales dice, no, datos personales lo debería haber sistemas cuando están en temas de sistemas y yo nada más lo veo cuando está en papel y, y, y demás. Que también, eh, eh, digamos, que, que debate sobre este tema de el oficial de seguridad de la información, que, que la información está en cualquier medio, no nada más en medios digitales. ¿Qué opinas al respecto?
0: Mira, yo creo que todos somos guardianes de la información en algún punto y ni hablar los abogados, ¿no? Y esto ya no hablo de abogados corporativos que se desempeñen como un compliance officer dentro de una empresa, sino cualquier abogado en su despacho está manejando información súper sensible de sus clientes, de las causas, de los problemas que tienen, de los problemas patrimoniales, económicos, causas penales, problemas personales de pareja, de familia. Digo, imagínate ni hablar de los temas médicos que hoy cada vez están más en los litigios, propiedad intelectual, patentes. Digo, hay un montón de cosas y todo todo lo que llega al despacho de un abogado primero es secreto y confidencial y está y, y está re legislado de esa manera, no se lo protege mediante el secreto. Imagínense si de repente por no tomar las debidas, y esto pasó muchísimo al menos en Argentina, por no tomar mínimas diligencias como no saber identificar un ataque de ingeniería social, un estudio jurídico... Es víctima de un ransomware y de repente todos los datos de los clientes y sus causas y en qué problemas están involucrados andan dando vueltas por el ciberespacio. Bueno, ahí hay un gran problema de responsabilidad profesional independientemente ya de todas las sanciones que correspondan por protección de datos personales. Con lo cual no es algo que estamos diciendo que la protección de datos y la ciberseguridad para los abogados es algo que es un nice to have hoy en día porque queda lindo en el currículum y todo el mundo habla de esto. Hoy es una necesidad.
1: Claro, y entonces estamos viendo cómo, cómo cada vez es más multidisciplinario todo esto, ¿no? porque entonces este este abogado preventivo digital, como lo eres tú, tiene que trabajar con, con las áreas a lo mejor jurídicas, penal, civil, mercantil, este dentro de la organización, pero también van a estar eh, trabajando con los de ciberseguridad o seguridad de la información, pero también eh, eh, a lo mejor con el contralor, y empiezas a ver cómo, cómo todo esto empieza a, a tejerse de una forma cada vez más compleja. ¿Eso, eso hace que...? que tengamos que tener nuevos, nuevos skills en los abogados. Aparecen nuevos roles,
0: Andrés, aparecen nuevos roles que cumplen los abogados y que antes no existían como tales, ¿no? Eh, hoy se habla de Awareness Officer, se habla de otros roles que quizás por la oratoria que puede tener un litigante eh, y la llegada que tenga la gente quizás puede ser un gran comunicador dentro de la empresa para... Como vos decías, esto eh, de alguna manera atraviesa transversalmente absolutamente todas las áreas de una organización. Bueno, ¿quién va a ser la persona que baje lo técnico que dice el departamento de IT o de ciberseguridad para que lo entiendan todos los demás? Porque no siempre es el mismo que implementa las políticas de ciberseguridad, el, la misma persona que las puede comunicar. ¿Quién va a armar las políticas o el código de ética de la empresa en donde se dice qué es lo esperable para que los integrantes cumplan con todos estos recaudos? Los abogados. Entonces, a, ahí te das cuenta de cómo intervienen inevitablemente y tienen que estar capacitados porque si ellos no logran entender lo que la gente de Haití les está bajando y no pueden procesarlo como para comunicarlo de forma que cualquiera pueda entenderlo y adoptarlo, bueno, todo el sistema que idearon con mucho trabajo desde Haití va a estar fallando.
1: Uf, qué tema, ¿no? Este tema de los códigos de ética que muchas veces no consideran elementos eh, digitales. Y entonces ves que lo, lo armó alguien que, que, pues sí, a lo mejor lo, lo escribió, ¿no? Y con una mentalidad a lo mejor no tan, eh, no entendiendo realmente a la organización. Eh, obviamente todo esto me lleva a, a, a tener que preguntarte, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hacer entonces? ¿Tenemos que volver a capacitar a aquellos abogados? ¿Hay que cambiar los planes de estudio? ¿Hay que, hay que replantear o simplemente es una una derivación o una especialización de lo que ya hoy en día se está haciendo?
0: Mira, yo creo que independientemente de qué especialización un abogado decida seguir, si quiere ser un abogado de marcas y patentes, de propiedad intelectual, de derecho penal, este es un podcast de cibercrimen, pero digo podemos hablarle a cualquier abogado de familia o civil, comercial. La, la realidad es que todos deberían especializarse hoy en día en derecho digital. En tecnología, en, qué, en evidencia digital, qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento se aplica a absolutamente todas las áreas. Y lo que hay es una demanda de gente capacitada, no mucha gente que sepa de esto, por lo menos en todas las organizaciones tiene que haber alguien, pero también de nada sirve que haya gente capacitada si las propias organizaciones no reconocen que ese lugar es necesario y que esto es importante, porque muchos se siguen de alguna manera eh, resguardando en el esto a mí no me va a pasar, y la realidad es que, entre comillas, a mí no me va a pasar, no previno un solo delito en la historia de la humanidad, ¿no? Esto, repetirlo como si fuera un mantra, no sucede. Entonces, eh, hay una necesidad de que todos los empresarios y las empresas y las organizaciones públicas y privadas entiendan que hay nuevos riesgos que antes no existían y que cada vez, digo, esto es como el COVID, ¿no? Esto está en todos lados y si uno no se cuida puede contagiar a todos los que son cercanos entonces si un integrante de la organización no toma los recaudos necesarios todo lo que está cerca se va a ver afectado entonces hay que hacer entender eso para que estos nuevos roles que están apareciendo tengan cabida se les dé importancia se les dé un rol que tengan de alguna manera eh, acceso al C-level de la empresa en donde puedan eh, reportar ante el directorio, que puedan estar detrás de la elaboración de políticas, que esas políticas no sean un copy-paste de la del año pasado, que se vaya renovando a medida que los riesgos nuevos van avanzando. Entonces, eh, me parece clave esa doble dinámica, capacitación de profesionales, pero también capacitación para las propias empresas para que hagamos este cambio de chip de mentalidad que es tan necesario en la sociedad de entender de que el delito digital no es algo que sucede en Netflix o en Amazon Prime, esto es algo que se ve todos los días y que no solamente a las empresas le puede pasar sino a cualquiera, a cualquier persona o a cualquier amigo familiar entonces mientras más conocimiento y educación tengan, bueno el conocimiento es poder, menos de estas cosas van a pasar. Y obviamente no olvidar que
1: también puede llegar a ser eh, brindado o, o que uno pueda acceder a este tipo de, de de servicios, ¿no? De forma externa, este, que también se puede llegar a, a dar el caso, que obviamente tiene que seguir las mismas reglas, ¿eh? ¿no? Este tema de no se vale hacer copy-paste de las demás organizaciones eh, y cosas que ya nos, eh, hemos platicado en este, en este podcast. Ahora, y, y como para ir cerrando esta parte de esta primera etapa, eh, primera fase, vamos a llamarlo, primera parte del podcast que quería llegar a platicar contigo, entonces estamos hablando de, eh, estuvimos hablando dentro de la parte de este... Nuevo abogado preventivo eh, eh, digital. ¿Qué tanto podemos llegar a pensar de esta posición, de esta forma, con un nuevo paradigma desde la perspectiva de, de la alta administración? Y aquí ya lo platicaste, ¿no? Que necesitamos apoyo, que necesitamos entendimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que explicarle o capacitar a, desde el punto de vista, y quiero tratar de ver a este director jurídico, ¿no? que tiene ya varios años, lleva 10 o 12 años en la organización, donde todo lo ve desde un punto de vista precisamente, no litiga, ¿no? Pero es este Project Manager de todos estos bufets de abogados externos que le ayudan a litigar. ¿Qué, qué, le te, ¿Qué le tendrías que decir a esa persona si lo tuvieras enfrente?
0: Mira, cada vez que yo me encuentro con un director legal de, de, de alguna empresa que ya tiene eh, a, algunos años en esto y que por ahí me dice qué bueno todo esto que estás haciendo, te vi en una nota, pero la verdad es que no termino de entenderlo muy bien. Eh, y, y, pero bueno, como la verdad es que a mi empresa esto no le afecta porque no es de la industria del petróleo, suponete que es una infraestructura crítica, no, no, no te felicito, pero a mí no me llega. O yo y no tengo,
1: o yo no, yo no doy servicios por medio de internet, ¿no? que también es claro, clásico.
0: Claro, claro. Tal cual. Yo soy un, suponete, un comerciante, yo soy un local a la calle, yo tengo un, un servicio eh, exactamente así, persona a persona sin intermediación de una plataforma, ¿no? Y, y lo que yo le diría es que hoy los seres humanos, y todos los lo que nos están escuchando pueden saberlo, pasan prácticamente más tiempo a través de viven más tiempo a través de una pantalla, ya sea porque están trabajando, están haciendo esparcimiento a través de Netflix, eh, viendo, tomando un curso de guitarra por YouTube, teniendo videoconferencias, una, una, o escuchando un podcast, digo, hoy todo lo todo pasa por lo digital y es poco el tiempo que realmente pasamos conscientemente en el entorno real, podríamos decir, quizás saliendo a correr o haciendo alguna actividad, pero es, es muy escaso. Entonces, lo que sucedió con la pandemia que aceleró y adelantó el futuro de alguna manera y nos puso aún más digitales, nos lleva a que... Hoy todo es digital, los trámites son digital, las personas que eran agnósticas a Internet, hasta eh, el, el, el que prefería ir a hacer la fila del banco ya perdió la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este mundo que es totalmente digital y que el criminal sabe que hay un absoluto un desconocimiento y se aprovecha de eso para, para hacer mal, bueno, la realidad es que alcanza a esta persona con mostrarle algunas cifras de lo que vino pasando en los últimos dos años como para mostrarle, porque también te dicen, eh, pero yo no soy Amazon, yo no soy Netflix, yo no soy Meta, yo no soy estas empresas, y mi respuesta suele ser, justamente, imagínate si estas empresas que tienen departamentos de IT de ciberseguridad con cientos de expertos terminan cayendo y los datos de los usuarios se terminan filtrando Imagínate que atacarte a vos es un juego, y el criminal no elige por qué tan grande es su presa generalmente, sino por qué tan fácil va a caer, ¿no? Entonces apuesta a lo seguro, y, las, y la que seguro cae es la que nada sabe entonces me parece que eh, este abogado directivo lo que debería saber es que todo lo que le falta por saber son huecos que tiene que llenar muy rápido porque se está exponiendo a un riesgo
1: enorme. Me parece perfecto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué gran eh, forma de poder llegar a aterrizar este, esta nueva este nuevo paradigma, ¿no? O sea, eh, creo que ya el tema de ciberseguridad, y tú lo dijiste claramente, se convierte en un tema operativo, un tema estratégico y que es transversal en toda la organización. Y entonces, pues, debería de haber abogados que también se metan mucho más al tema de ciberseguridad, como debería de haber otros especialistas, ¿no? Este marketing que tenga mucho más claridad de qué es lo que puede llegar a hacer eh, para no comprometer los datos, ¿no? Muchas veces el de marketing, como tú bien decías, eh, se centra más en cómo logro el poder llegar a tener más reach eh, en, mi, en mi campaña, eh, sin importar lo que, lo que puede llegar a suceder con los datos de, de aquellos que me están siguiendo o los que me están intercambiando eh, datos. Pero bueno, quería yo platicar de otro tema y es de que recuerdo claramente eh, cuando inició la pandemia eh, en marzo del, del, del 2020 que empecé a ver en tu Twitter que compartías ahí un nuevo libro y ahí está y lo saqué rápido y, y es para poder llegar a ayudar. Creo que fue el, el timing perfecto para poder llegar a sacar un libro como este eh, el cual... Yo no voy a decir nada, No voy a decir que se llama Hackeados. Entonces, ¿qué nos puedes platicar de Hackeados? Primero, ¿qué es Hackeados, este libro? Y ahorita nos platicas este, un poco más de, de, de otras cosas que quiero llegar a preguntar.
0: Obvio. Eh, hackeados es, eh, es mi primer hijo, de alguna manera, que nació sin ser muy, eh, sin ser muy esperado. Eh, la realidad es que la pandemia me marcó la necesidad de hacerlo. Hackeados es una guía, de alguna manera, para todo público, escrita en 57 páginas y en rima sobre ciberseguridad, ¿no? Lo dividí, solamente se lee en un promedio de 35, 40 minutos, dependiendo cuánta atención le prestes, pero se puede leer rapeando, y lo que yo intenté fue, en tres capítulos muy separados, distinguir que la gente entienda cuáles son los riesgos que hay en el entorno digital, a grandes rasgos, eh, no pude abarcar todos por, por el apuro que ahora vamos a andar en eso, en un segundo capítulo, cómo prevenir esos riesgos, no con una serie de medidas técnicas básicas para el usuario eh, común, el ciudadano de a pie, podríamos decir. Y tercero, porque ya sabemos que garantizar 100% de seguridad es una utopía y aún cuando así como en el entorno real cuando uno tome los recaudos las cosas aún así pueden pasar bueno si sucede eso cómo reaccionar cómo resguardar la evidencia cómo denunciar ante dónde denunciar qué tipo de delito se puede denunciar porque muchas veces la gente va a la policía y dice me pasó esto y la policía que quizás no está capacitada dice no eso no es absolutamente nada porque no sabe que es un ransomware o no sabe que la suplantación de identidad está mal en algunos lugares es ilegal en otras eh, está visto como una contravención. Entonces, lo que quise poner fue, de alguna manera accesible para cualquier persona, sin importar su edad eh, y su formación previa, conocimiento para que se pueda cuidar. Porque yo sabía que, y creo que todos los que estamos en este área, sabíamos que en el momento en el que todos los estados conmiraron a los ciudadanos a estar encerrados, esto iba a ser algo que, de alguna manera los criminales estaban relamiendo los dedos y estaban esperando, porque de repente tenían a todas las víctimas en una pequeña jaula a su disposición sin ningún tipo de capacitación, entonces mi idea fue sacar este libro que por eso también eh, lo saqué gratuito, ¿no? Para que el precio no sea algo que o por falta de interés o por falta de dinero, eh, de alguna manera le evite leerlo y bueno, gracias gracias a eso también fue el empujón que, que y gracias a muchos amigos como vos que lo compartieron, logró llegar hace poco a más de 140.000 descargas, así que espero que eso siga dando vueltas por ahí porque hay mucha gente que aprendió a cuidarse gracias a eso. Oye, qué
1: padre eh, como tal, pero te tengo que hacer esta pregunta, ¿Cómo, ¿cómo nació así de ese libro? Porque yo creo que lo platicaste fuera de, de, de la grabación y se me hizo increíble ¿cómo, sí. ¿cómo nació? Mirá, eh, estaba viendo
0: estaba viendo la noticia de que justamente bueno cerraban en Argentina las fronteras y que íbamos a tener en un principio dos semanas de aislamiento obligatorio, nadie iba a poder salir a ningún lado, más que al supermercado, la gente estaba comprando todo el papel higiénico que había en el mundo, Digo, me parecía como que se venía un apocalipsis y yo en ese momento dije, bueno, este es el momento que están esperando los criminales y que necesito sacar algo rápido eh, para que... Tampoco podía demorar mucho en diseño, no podía, de, lo que necesitaba era que el contenido llegue, pero que llegue de una forma vistosa, como para que la gente también lo lea y no piense que era un, no que era un paper, ¿no? Eh, entonces me tomé desde el 19 hasta el 29 en 10 días eh, literalmente de marzo para escribirlo y se lo mandé a un amigo diseñador y lo apuré, lo volví loco para que lo haga lo más rápido posible con como pueda, eh, se lo mandé a dos personas, eh, se lo mandé a varias pero esperé el feedback de dos personas mi abuela de 90 años y eh, un hermano menor que en ese momento tenía 18 y cuando los dos me dijeron que lo entendieron, dije bueno eh, está bien, porque digo, era lo que yo quería lograr, así que así salió Hackeados en 15 días con diseño incluido y, y bueno, hoy está ahí no, diría que no en el mercado porque no se paga por él, pero está disponible para todos los que quieran descargarlo
1: que, que es muy interesante porque aquí dos, dos temas. Uno es, pues lo puede llegar a, a leer cualquiera, ¿no? Y, y, y por el otro lado, el hecho de que también está demostrando que, que se puede llegar a hacer este tipo de publicaciones. Ahora, si alguien quiere llegar a descargarlo, este yo, yo lo puse ahí en mis redes, pero pero ¿dónde lo pueden llegar a descargar? este Para que los que están escuchando y que vienen ahorita haciendo ejercicio o en el carro, este sea este fácil de que se acuerden. ¿Cómo pueden llegar a acceder a él? Mira,
0: yo puse un enlace en todas mis redes sociales Directo como destacado Tanto en, en mi tweet destacado Como en mi bio de Instagram También lo tengo destacado en Linkedin Y después está en plataformas como Academia.edu También está en Script En Twitter, de hecho, lo tengo en PDF Para que descarguen el archivo directamente Sin ninguna plataforma de por medio Y hay muchos portales que lo fueron subiendo Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal De, de Buenos Aires, acá en Argentina Lo subió, está en algunos repositorios eh, Así que con poner hackeado Jorge Litvin les aparece un enlace seguro solo fíjense obviamente antes de descargar algo que pase por algún filtro por, si, si, si no viene de alguna de alguna de mis redes está bien yo pensé que,
1: que tu PDF ya traía algún tipo de malware pero ah, no
0: este... no lo vamos a contar
1: pero de todas maneras, este, eh, revisen ahí bien que no haya ningún problema con eh, el archivo. Y, y, y bueno, digo, muchísimas gracias. digo Quiero llegar también a agradecerte por este libro, porque yo también lo que he estado haciendo es de que se lo he estado reenviando a, a algunos eh, conocidos, principalmente aquellos que no tienen tanto conocimiento del tema eh, tecnológico. Y a pesar de, 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 de ser... Eh, pues, realizado en, en Argentina y que tiene algunas cosas que sí son un poquito más locales es súper entendible para cualquier persona que nos pueda llegar a estar escuchando de cualquier otro de los países, porque sé que, que lo platicaba yo hace rato eh, con Jorge nos escuchan de muchos países de América Latina inclusive por allá, por eh, Italia a, a Gabriel, que luego me escribe, este, en España eh, en Estados Unidos y pues eso también eh, eh, ayuda, entonces por eso también queríamos llegar a hacer esta, esta difusión. Pues eh, Jorge, por ahí ya comentaste que pueden llegar a encontrar eh, este libro en tus redes sociales, pero no has dado tus redes sociales, ¿dónde te pueden llegar a, a, a encontrar eh, si alguien tiene alguna pregunta o quiere llegar a continuar la, la conversación?
0: Me encuentran en Twitter, en LinkedIn eh, y la mayoría del contenido, obviamente los tres con un perfil distinto, pero también se sube en Instagram, eh, en donde encuentran historias destacadas, IGTV entrevistas, todos vinculados a, eh, a, a ciberseguridad mis redes son, aparezco como coquilitvin, Litvin C o k i Litvin, mi apellido, pero si googlean Jorge Litvin, que es más fácil, les van a aparecer directamente en mis redes, así que encantado de cualquier consulta que tengan eh, la, la, la respondo lo más rápido que me lo permita la agenda y por supuesto que, que te agradezco a vos por agradecerme por, por, por este libro, porque la realidad es que yo lo pensé así no solamente para que la gente se instruya sino para que aquí, aquellos que aprendieron leyéndolo también tengan una herramienta muy fácil para directamente pasársela sin tener que comprar, hacer absolutamente nada a su familiar más cercano, a la pareja con la que vive, a su abuela, a su tía, a su hermano, a sus amigos, eh, y la idea es que justamente circule, sé que anduvo circulando por WhatsApp, porque me apareció como reenviado muchas veces, eh, y, y un poco la idea es esa, ¿no? Facilitarle a la gente, no solamente educarse, sino eh, cuidar a la gente que quiere, porque hoy... Un crimen digital, uno lo piensa de forma personal, pero es como el COVID, viste, que ahora dicen que eh, si no tenés amigos con COVID, no tenés amigos. Bueno, eh, si no tenés algún conocido que no haya sufrido algún tipo de ciberataque, probablemente tampoco. Entonces, eh, es un poco la idea, es prevenir eso, que cada vez se vaya achicando el círculo de contagios de cibercrimen.
1: Y que al final de cuentas, eso también tiene que ver con la inmunidad de rebaño que tenemos que lograr entre todos y con esta colaboración que, que, que siempre he estado yo tratando de, 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 de platicar y de, y de lograr. Pues Jorge, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital. No sé si quieras llegar a cerrar con algo más. Solamente agradecerte, Andrés, por todo el trabajo que venís haciendo, por la
0: invitación. Para mí es un honor. Y, y, y lo único que quiero cerrar es para todos los demás que se encuentran en la industria de la ciberseguridad, o los que tienen ganas de eh, meterse en, en este mundo apasionante, eh, es saber que... Y esto lo hablábamos también con, con Andrés detrás de cámaras. Nuestro rol, independientemente de los servicios que podamos ofrecer, de los, de a cuántas empresas o personalidades podamos proteger, cuántas investigaciones sean exitosas y logremos inclusive en un en un supuesto la devolución del dinero, nuestro rol en la sociedad es que tenemos un gran poder y con ello citando a Marvel y, 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 y justamente al, al, al Uncle Ben, al tío Ben eh, ese gran poder conlleva una gran responsabilidad y creo que nosotros estamos a cargo ya que hay déficits en todo el mundo de políticas de capacitación, de concientización todos los que tenemos el conocimiento y alguna medida de esto, todos tenemos alcance, no importa si tenemos 150 millones de seguidores o solamente la mesa con la que con quienes compartimos la mesa el domingo eso también es alcance, entonces si tenemos el conocimiento lo tenemos que compartir, así que a partir de ahora creo que todos dentro y fuera de la industria con lo que sepan mucho poco va a ser un montón, yo siempre digo todo número mayor a cero eh, suma mucho, así que por favor compartan el conocimiento porque eh, la ciberseguridad es la única manera de frenar esto.
1: Pues muchísimas gracias, Jorge, eh, por estar el día de hoy con nosotros. Has compartido grandes, grandes temas. Este tema del abogado preventivo digital me gustó. Entonces también ahí, eh, ese es, es, es tuyo, ¿no? Ese es tuyo, porque al final de cuentas tú fuiste el que, el que ideaste todo este tema. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que nos pueden llegar a contactar por medio de nuestras redes sociales en arroba crimen digital, crimen digital la página. También estamos en Facebook, que nos pueden encontrar exactamente igual. Gracias a Vero por la edición de este podcast que nos ayuda a que quede muy Mitos, con toda eh, la imagen eh, e inclusive el, las canciones que ustedes escuchan, las rolas conocimos en México. Y pues no me queda más que decir que esto fue CRIMEN DIGITAL. CRIMEN DIGITAL.
0: Dixo presentó CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández.